0: Vi nogle tips på kriminalreaktionen. Fra forskellige kilder miljøet. det er jo faktisk virkelig grove forbrydelser også at det er voldsforbrudelser.
1: Hvad ser
2: vidnerne i sagen? Hvem står bag?
0: Hvad er motivet? Ja. Konflikt imellem? Forskellige grupperinger. Drab? Vold? Kævn? Hver uge vender vi aktuelle kriminalsager på Ekstrabladet.
2: Rapperen Miklo havde en lukrativ pladekontrakt og gang i musikkarrieren, da han fik en dom på fire års fængsel i marts i år i en spektakulær sag om sexfælder, afpresning og mishandling. Og det var vidnetrusler under afviklingen af den sag, der fredag i sidste uge sendte rapperen med det borgerlige navn Anders Hinkel Johansen for en dommer igen. Man kan høre om sagen med sexfælderen i afhørt 11. maj 2022. Men Albert Bastian Bøjsen, du var jo til stede i retten i fredags øh, i forbindelse med den nye sag. Hvad var Miklo tiltalt for her?
0: Miklo han var tiltalt for blandt andet vidnetrusler, hvor han i Østre Landsret tidligere i år har sagt til, til et vidne i sagen, Inshallah, du dør, som ligesom betyder, hvis det er Guds vilje, du dør. Så er han også tiltalt for at telefonisk have fremført nogle trusler mod to andre i, i den tidligere sag, for at få dem til at få et til at tættige stille. Han har så siddet varetægtsfængslet på det tidspunkt i en særlig slagelse, så, så han har fået en, 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 der også var tiltalt i sagen, til at ligesom holde en telefon op øh, over for dem nede i sådan et musikstudie til en fest om natten, hvor han så skulle have, skulle have sagt de her trusler.
2: Hvad sagde han specifikt på telefonopkaldet?
0: Jamen, ifølge anklageskriftet, så, så har han sagt, vi tager ned til mp killeren og klipper jer skaldet og får ti mænd til at voldtage jer. Hvilket jo er ret groft. Hvad MP-kælderen lige præcis er, det ved vi faktisk ikke noget om. Men han rystede i hvert fald på hovedet, da det blev læst højt i retten, som om at det var åndssvagt. Eller.
2: Så Miklo han sad i sin arrest og ringede ud til ham, som så er medtiltalt i sagen, som var et musikstudie, sammen med de forrettede.
0: Det var i hvert fald det, han var tiltalt for, men, men der var lidt tvivl om præcis, hvordan det, var ledes, det havde foregået. Også fordi, at politiet rensagede hans celle lige efter, eller morgenen efter, hvor de altså ikke kunne finde nogen mobiltelefon.
2: Og nu siger du, at de er dødstrusler, at han blandt andet siger, Inshallah, du dør... Vi er enige om, at øh, Anders Henkel Johansen er pæredansk.
0: Han er pæredansk, øh, i hvert fald som det ser ud. Men han har også en meget karakteristisk accent, og han taler sådan, ja, hvad, hvad man måske ville kalde gadedansk. Der er mange arabiske og somaliske udtryk i, i den måde, han udtrykker sig på.
2: Det er jo nok ikke nogen hemmelighed, at du er en lille smule yngre, end jeg er. Og jeg kan også forstå, at du faktisk kendte Miklo på øh, forhånd øh, som musikkunstner. Kan du ikke lige sætte nogle ord på, hvem han egentlig er?
0: Jo, men Miklo, han, ja, han er i 20'erne, så er han en ung mand, der rapper meget om det her gadeliv. Han er sådan lidt en underground-rapper, vil man måske kalde det, af den her genre, der hedder Drill, som er sådan noget hård gademusik.
2: Er det sådan noget gangsterrap?
0: Det vil man sige, ja. Det, det er noget, som stammer fra Chicago i starten af 10'erne, hvor de ligesom har berettet om det hårde bandeliv her, og det har man ligesom taget til sig og også bragt videre. Så har han altid optrådt maskeret, så man ligesom kunne se, hvem han er. Så der var faktisk heller ikke nogen, der vidste, hvem han var, inden at ekstra ligesom dækkede hans sidste retssag, hvor det så kom frem af hans borgerlige navn og Anders Johansen.
2: Og den her maskering, det er jo nærmest sådan en lædermaske, i hvert fald på de billeder, jeg har set af ham. Det var meget specielt.
0: Ja, det ser lidt sådan ud. Men han er også... Han, han, man skulle måske tænke, at sådan en type ikke var specielt smart, men han virker faktisk til at være sådan rimelig intelligent og velformuleret og klar over, hvem han selv er, og hvad han gør, og hvordan han opfører sig.
2: Men faktum er, at han havde faktisk gang i en musikkarriere på det her tidspunkt, hvor han blev anholdt og sigtet i sagen om sexfældrene. Det er ikke bare sådan en, som vi siger, han var en kendt musiker.
0: Nej, hvis man skal sætte nogle tal på det også, så kan man sige, at hans mest streamede sang på Spotify i hvert fald næsten har 6 millioner afspilninger, som jo er en, en rigtig god chat. Og det kom faktisk frem under. Den sidste retssag, mener jeg, at, at det er sådan noget 400.000 kroner, han har fået hos Universal for, for sådan noget 10 sange eller sådan så, så der er penge i det, han laver.
2: Og fredag, der så du så klar i Københavns byret. Som sagt, så Miklu, han er jo i gang med at afsonde den her dom om, om sexfælderne. Så han kommer jo af gode runde igen i retten, lige før den leder maske. Hvordan så han ud?
0: Ja, men han, han ligner en, en ganske almindelig mand. Han har øh, kort hår og sådan en, en høj fade. Så har han et, et Nike...
2: Og fade, er det, at man er barberet?
0: Jamen, så har man, så man ligesom tynd, tyndhåret nede omkring ørerne, og så får man lidt mere og mere, som det går op ad. Men en ungdomlig frisure. så har han sådan en lille fipskæk på hagen, så, eller ikke fipskæk, hvad kalder man det? Sådan et, et goatee. Så kommer han ind i et Nike tracksuit i lilla, som også er meget moderne, og et par sorte Nike-sko. Og så kommer han ligesom ind og tager plads ved siden af sin, sin forsvarsadvokat, hvor han bare læner sig tilbage i i stolen. Altså, man kan se, at det er ikke er en mand, der er nervøs i retten. Altså, han har været der før, og han ved godt, hvordan han skal, skal opføre sig derinde. Så han sidder også og småsnakker både med advokaten og med sin, den betjent, der har fulgt ham ind. Og han snakker også meget med mig og, og med sin ja, han også. med Han snakker
2: med dig. Hvad siger han?
0: Vi snakkede både om, der har været en retstegning på et tidspunkt i Ekstra af ham som han er særdeles utilfreds med.
2: Hvad med. Men der, var han mente, han lignede klokken fra Notre Dame? Eller noget. Ja, han, han mener set? nemlig, at han
0: ligner motor, Så han sagde, at når han kom hjem efter at have set den, så havde han kigget sig i spejlet for at se, om han virkelig havde den der pukkel på ryggen. Så spurgte han, om jeg ikke kunne tage et billede af ham. Det kunne man af gode grunde ikke.
2: Det må man ikke ind i retten.
0: Nej, så, så spurgte han også sådan, når man kunne se, at han havde trænet, om jeg kunne skrive det om hans overarm så store ud. Kunne man se det? Det, det synes jeg godt, man kunne. Han så godt ud der er nogen, der har skrevet på hans Instagram, mens han sidder inde at han har spist godt i fængslet, som jeg ligesom siger til folk, at de har taget lidt på, ikke? Fordi der var et billede af ham. Men jeg synes, det ligner, at han, han holder formen den Det Han siger også, at han træner meget. Og så snakker vi lidt om hans tekster kort også. Han har engang nævnt ekstra bred i din sang, så det var jeg lidt nysgerrig på. Men men han siger, at ekstrabladet er bare chitchat, men han respekterer det. Så, snakkede, så sagde han også, at han synes, at, at han var gode venner med ekstrabladet efterhånden, fordi han havde, havde snakket med flere af os.
2: Altså, det jo lyder som om, at han tager det, sådan, det hele lidt let, men altså, faktum er jo, at, at det er en alvorlig sag. Hvad sagde anklageren omkring, hvorfor det var, at han skulle dømmes for det her?
0: Jamen, anklageren hun lagde meget vægt på det her med, at det skal ikke være gratis at tro vidner i retten, og hvis vores retssystem skal fungere så skal det simpelthen ikke være en mulighed, at man kan truppe op i Østrelandsret og sige sådan nogle ting som, at jeg håber, du dør.
2: Ej, man har jo brug for at vidne, når de tør at give deres besøg med.
0: Ja, præcis. Og det, det vidne, han så har troet der, hun skulle faktisk også vidne i den her sag, men er heller ikke dukket op. Enklere lagde også vægt på, at han tidligere er dømt for personfarlig kriminalitet. Så netop det her med, at, altså, at man ikke kan tro andre, især når det viser sig, at man, man er voldsparat.
2: Og så var der jo Miklus forsvarer, Danny Richter. Han mente jo til gengæld, at sagen den var lidt uh, fluffy og påstand mod påstand. Hvad var hans argumenter?
0: Ja, hans argumenter var, at lige netop det her med påstand mod påstand, fordi at der ikke er nogen sådan hårdførte beviser i den her sag, altså man har ikke kunnet finde nogen telefon i, i Miklos celle, man har ikke kunnet finde nogen beviser på den medtiltaltes telefon, så i virkeligheden så er det jo en beretning mod en anden beretning. Desuden så mente han også, eller fremlagde i hvert fald, at at det her med at, at sige, en shala du dør, det er mere hen i retning af, jeg håber, du bliver ramt af en bus og dør, eller jeg håber, du bliver syg og dør. Og at det altså ikke er strafbart at ønske, at nogen dør, øh, men det er strafbart at tro andre. Så det, det var ligesom hans argument for det.
2: Og så var der også den her særlige accent, som du taler om, at Miklu han taler med en, en gadeslang accent, som også spillede en rolle i forbindelse med det her telefonopkald til musikstudiet?
0: Ja, netop. Fordi de, de to, der er blevet troet over telefonopkaldet her, øhm, de kunne genkende, at det var hans accent. Der er ikke nogen optagelse af det, men på det her telefonopkald. Og der, der sagde Danny Richter også, altså, at, at man kan ikke bare sige, at de kunne genkende, at det var ham. Man skal have en fonetiker, som har øh, arbejdet i mange år med stemmegenkendelse, og så skal man have en optagelse af det.
2: Men det endte jo altså med, at... Øh at retten dømte Miklo og han endte med at få en tillægstraf på 3 måneder fængsel, som jo så kommer oven i dommen på fire år for sagen med sexfælderne. Man har jo som tiltalt ret til at få det sidste ord, og det kan jeg forstå, at uh, Anders Henkel Johansen Miklo, han ikke benyttede sig af, men så da dommen var faldet, så tog han pludselig ordet. Hvad sagde han?
0: Jamen, han var jo sådan forholdsvis rolig gennem hele retssagen, og han, han kiggede rundt, og han smilede og småsnakkede, og fik lige en halspastil en gang imellem men så da han ligesom fik den her dom så udbrød han pludselig at jeg synes det er vanvittigt at blive dømt uden beviser jeg vælger at tage dommen fordi det har været et elendigt forløb at man kan blive dømt uden beviser i en retsstat det er vanvittigt I har ikke et bevis sagde han øh, og så spurgte han faktisk også mig om jeg ikke kunne skrive at der ikke var nogen beviser i sagen øh, han sagde også at på grund af det her den her retssag har han ikke kunne komme på overlover han har heller ikke kunnet få besøg i fængslet øh, og han har heller ikke kunne komme eller anmode om prøveløsladelse
2: det er fordi at når den her sag den ser, så er går han over på arrestantvilkår og ikke afsoningsvilkår, hvor at vilkårene generelt er dårligere.
0: Lige præcis. Men han var i hvert fald rigtig træt af at den her sag kørte. Han sagde faktisk også undervejs, da vidnet ikke var dukket op, der sagde han, det er lige før jeg erkender det forhold, hvis det er det, der skal være det. For, altså, ligesom gav udtryk for, at han skulle bare have det her overstået. Altså, så om det er tre måneder eller hvad, det var han egentlig det de med.
2: Og han modtog dommen. Vi må se, hvad fremtiden bringer for Miklo. Tusind tak for den her gennemgang, Albert. Selv tak. Man troede nærmest ikke sine egne øjne, da Sydsjællands og Lolland Falsters politi i en pressemeddelelse i fredags fortalte, at de havde anholdt to banderelaterede mænd for at have bundet to personer til hver deres stol og sat ild til dem. Motivet skulle angiveligt være, at ofrerne havde forbrudt sig mod klubbens interne adfærdskodex. Jeg står nu alene i studiet, men til tilgængelig har jeg to meget kompetente mennesker med på telefonen til at fortælle om sagen og hvor usædvanlig den egentlig er. Det er vores erfarne fotograf, Per Rasmussen, som er vores mand i det sydsjællandske, der altid rykker hurtigt ud. Og så er det Cecilia Erland fra Ekstrabladets kriminaldirektion, der har stor indsigt i bandernes kodekser. Men vi starter med dig, Per Rasmussen. Du var som sagt til stede i retten i Næstved. Hvad skete der i sigtelsen?
3: Følge sikkelsen så skulle de i forening eller fælles forståelse, som det hedder, have afstraffet to personer fra samme omgangskreds ved at have bundet dem på hver sin stol og efterfølgende overhældt dem med en eller anden form for brandbare væsker og sat ild med en lighter.
2: Ja, det lyder jo helt vildt.
3: Det, det lyder helt, helt vanvittigt. Vi kan så sige, at vi har jo efterfølgende fundet ud af, at at den her hændelse faktisk er sket i den ene af gerningsmandens lejlighed, en taglejlighed i et større boligbyggeri.
2: Og vi skal lige sige, at begge de sigtede altså på 44 og 31 år, de nægter sig skyldige. Kom det frem i retten, hvordan ofrene har det?
3: Altså det, der kom frem, er, at begge ofre er slemt til skadekommende og stadig er indlagt til behandling for de her brændsår. Det skulle have været anden- og tredje grads forbrændinger. Og hvis man går ind og undersøger, hvad en tredje grads forbrænding er, så er det jo altså, at det brænder ikke bare huden, det brænder helt ned i kødet og i nogle tilfælde helt ind til knoglerne.
2: Er det en ret voldsom behandling, de har været udsat for, øh, ud fra hvad der er øh, kommet frem? De to sigtede, hvordan så de ud?
3: Jamen, der kommer en øh, lille, tæt mand ind først. Markante tatueringer i hele ansigtet. Plasketten omvendt siden på. Det er den, den 44-årige, og den 31-årige er en, en meget, meget stor fyr. Han er både meget høj og meget bred og kraftig af bygning. Med sådan karakteristisk, vil jeg sige, bandepåklædning med den store kamphund på, på ryggen af, af tøjet og, og sådan noget, cargo og sådan noget. De fremstod i første omgang sådan meget rolige. De sagde faktisk nærmest ingenting. Alt gik igennem deres forsvarsadvokater efter sikkelsen, så bliver dørene lukket, og der bliver også nedlagt et navneforbud. Det er også derfor, at vi ikke kan gå nærmere ind i, i tatovering og, og sådan nogle ting, fordi de er altså markante, så det vil afsløre personen.
2: Så du blev smidt ud, ligesom i øvrigt øvrige pressefolk, og jo også tilhører. De to mænd de nægter sig altså skyldige, men blev foreløbig varetægtsfængslet frem til 21. december, og det kom frem i kendelsen, at der er en eller anden form for optagelse, om det er video eller lyd, der er, i hvert fald danner grundlag for vartiksfængslingen. Altså man kan spekulere i, om det er fordi, at selve den her afstraffelse den er blevet optaget. Men det bliver vi jo altså meget klogere på, når dørene engang bliver åbnet til sagen. Cecilia Erland, så vender jeg mig mod dig. Kim Kliver, politiinspektøren han kalder den aktuelle sag for ualmindelig afstumpet og en uhørt adfærd og siger, at motivet det skulle være en afstraffelse i bandemiljøet, hvor ofrene har forbrudt sig mod klubens interne adfærdskodex. Ja. Der kom jo også navneforbud i sagen, men kan du nærme dig, hvad det er for en slags klub, vi taler om, uden at bryde navneforbuddet?
1: Ja, altså det kan jeg godt. Og man kan sige, at normalt så ville vi jo, Øh, på det her tidspunkt også sige, trods et navneforbud, hvor at de kom fra, hvis det var en af de store klubber, altså Hells Angels eller Banditos for eksempel. Men man kan sige, at der er så få med i den her klub, at det nok ville identificere dem. Men der er tale om sådan en mere lokalt forankret klub, hvor at flere af dem, der er med, altså det er en rockerklub med Vestepå. Og dem, der er med, det er nogen, som tidligere har været en del af Banditters i, i Næstved, ifølge vores oplysninger Og de hed tidligere United Tribunes, øh, men har så siden skiftet navn. Og øh, ifølge vores kilder, så er de, øh, bejler de lidt til den her meget store verdensomspændende klub Outlaws, som, øh, som mange i gennem tiden har forsøgt at bygge op i Danmark uden held faktisk.
2: Ja, Per Rasmussen, han mødte jo øh, den 44-sigtede i retten, og hun sagde jo faktisk også, at han øh, ikke har lagt skjul på over for hende, at han er og længe har været involveret i bandemiljøet. Så det er i hvert fald bekræftet fra den øh, side af. Cecilia startede startet med at sige, at man nærmest ikke troede sin egen øjne, da pressemeddelsen kom, altså at der var nogen, der var blevet bundet til en stol og sat ild til. Ja. Men hvor usædvanligt er det egentlig med en så voldsom, intern afstraffelse i det her miljø? Altså,
1: som du selv siger, det her med, at der er nogen, der ligesom bliver brændt levende, det, det virker jo som noget fra, fra en meksikansk gangster, äh, gangsterfilm.
2: Og heldigvis gik det da ikke her så galt, at de døde? Nej, men... nej de
1: overlevede øh, heldigvis, og, og nu ved man jo så ikke, hvor altså der, der stod, at de havde alvorlige forbrændinger øh, på kroppen, så, så man kan sige, at det er jo ikke sikkert, at de klarer klar fuldstændig frisag desværre. Men, men når det så er sagt, så altså, øh, blev jeg da også super overrasket, da, da jeg læste det her, altså, og tænkte også, at det her det er virkelig et, et nyk op. Men når man så alligevel gennemgår øh, de tidligere sager med, med de her interne afstraffelser, så må man sige, at det er jo i hvert fald ikke øh, usædvanligt, at det ender med, at et offer enten er i livsvar. eller eller dør af de her afstraffelser. Altså, øh, jeg vil sige, at, at noget af det, man ofte taler om i miljøet, det er, at de interne afstraffelser ofte faktisk nærmest er mere brutale og mere øh, hævngærdige på en eller anden måde, end, end det, der går ud over måske rivaler. Altså, Hvordan kan det være? Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, man kan sige, ofte så er det jo fordi, der er noget mere personligt i det også, Altså det har den her, øh, altså oftere sådan mere karakter af mishandling, frem for de her, øh, ek eksempelvis et bandeskyderi, hvor at det, det mere måske handler om, at man skal have øh, dræbt et medlem af en rivaliserende gruppe. Altså så hvis det er, at man siger, at det er nogen, der tidligere har været tæt på hinanden, og føler sig for rådt, Altså kan man nærmest nogle gange se i de her meget brutale mishandlinger, at der er noget personligt, haven, øh, øh, altså... I, I den her brutalitet, det har vi jo set mange gange før, altså hvis vi for eksempel går, går lidt tilbage i tid og snakker om afstraffelsen i Ugandaskoven, det har vi talt om mange gange før, hvor at et, to et Angels medlemmer, efter at der havde været noget intern strid om penge, altså i det økonomisk mellemværende, altså blev slået halvt ihjel og var i livsvarer efter at de var blevet øh, overfaldet af deres tidligere rockerbrødre. Altså der var en af dem, han blev øh, tævet og knivstukket, så hans kæb var brækket, hans ben var brækket, hans lunge var punkteret, og han var blevet smidt ud af en kørende bil. Så man kan sige, altså her, og han var i livsfar, altså, der har jo også været et element af, at det betød måske ikke så meget for, øh, for dem, der gjorde det, om han endte øh, med at være være levende eller død efter det her, men også at der ligesom skulle være en, altså en smertefuld behandling undervejs. Og der var også en, en anden rocker, som blev mishandlet og fundet i dyrehaven, hvor han, altså det var i 13, hvor han også var altså i livsfar. på det tidspunkt, der sagde øh, Henrik Gunds, der på det tidspunkt var øh, leder ved afdelingen for personfald kriminalitet, at det var det værste, altså den værste mishandling, han nogensinde havde set. Så der er bare øh, flere fortilfælde, hvor man siger, at den her interne afstraffelse den er ofte meget grusom. Og, og jeg tror også, det handler om, at man er i et miljø, hvor at der er meget på spil hele tiden. Altså, ifølge øh, politiet er, er rockergrupper er jo per definition, kriminelle organisationer, hvis det er, at der er nogen, der gør noget mod hinanden i det her miljø, altså kan man ikke lige ringe til politiet og sige, hør her, min, min kammerat han har skulle stjålet 100 kilo hash fra mig, eller han har gjort et eller andet andet. Altså, der er jo ligesom kun et voldsmonopol, som de udøver over for hinanden og andre, og det, og det er det, der ligesom holder det hele kørende.
2: Ja, kan du ikke lige hjælpe med at oversætte, hvad det der internt adfærdskodex det egentlig dækker over? I det her miljø.
1: Ja, altså vi ved jo ikke lige præcis, hvad han har, øh, eller hvad de to personer her menes at have gjort. Øh, men typisk så de sager, vi kender, jamen det er jo, at man i de her klubber har nogle bylaws, altså i de her rockerklubber, altså banderne, de har, kan også have et regelsæt, men i, i rockerklubberne, der hedder det typisk by, bylaws. Og øh, der er jo for eksempel sådan noget her med, at man ikke må lyve, Altså øh, løgne, der ikke engang har specielt store konsekvenser. Det kan være, at man taler med en tidligere kammerat, som nu er røget ud i bad standing. Jamen, det, det kan tælle, og man ikke fortæller det, det kan tælle for at lyve, og så øh, har som man må
2: ikke lyve intern i gruppen? Præcis,
1: eller, i Præcis. og det kan, det kan sagtens udløse tæsk, og man bliver smidt ud. Det kan også være altså de her økonomiske stridigheder, som man ofte ser har ført til de her afstraffelser. Men generelt den der følelse, at hvis man har brudt en tillid imellem hinanden, det kan selvfølgelig også være, og det er jo noget af det næsten værste, man kan gøre i det her miljø, at man har talt over sig, at man har talt med politiet, som jo bestemt bliver ja, regnet som en meget grov overtrædelse af adfærdskodekset. Det kan være, at man har øh, talt eller været sammen med nogle af sine råkkerbrødres koner eller kærester, og det er også noget af det, man, øh, man ofte vil sige er øh, en, en slem overtrædelse.
2: Ja, man kan jo sige i det omgivende samfund, at det måske er sådan småting. Altså, Jeg kan huske, at jeg selv dækkede en sag med Chris, der blev holdt fanget mm. i mere end tre uger i øh, den gruppe, der hed Mongrel Mob, som var forankret på fyren. Mm. Og han blev altså, udsat for sådan en voldsom afstraffelse og øh, afpresset. Og han mente jo selv, at det skyldes, at han øh, blev beskyldt for at have stjålet to gram amfetamin. Yeah. Hvilket han så nægter, at han havde gjort. Men det er jo netop et eksempel på de der sådan, øh, små ting, som kan eskalere. Og i den sag, der havde jeg jo sådan nærmest sådan fornemmelsen af, at det nærmest også havde, at den havde øh, altså et amatørskær. Altså selvom det jo var helt vildt frygteligt og... Mm. Øh, og voldsomt for ham, så er det som om, at de sådan var i gang med at kopiere, hvordan man i film øh, opererer, når man er sådan gangster. Ja,
1: yeah. altså, og det, det tror jeg også sådan set også, at du, du kan have lidt ret i. Altså, jeg tror egentlig også mongrel mobs, hvis vi, hvis vi tager dem, og det ved du meget mere om, end jeg gør. Altså, men den type gruppe, altså nogen, der måske ikke er på dimm niveau, hvis vi skal kalde det som banditers eller Hells Angels, altså, Øh, nogen, der, der ikke er helt så, altså, så velovervejet, og man kan sige jamen, vold eller afstraffelse, øh, at, at sige det velovervejet, det, det lyder måske også forkert, men jeg tror at alligevel i sige, Hells Angels eller Bandits, der er nogle flere lag, det ligesom skal godkendes af, før man går til de her metoder, hvor at en, en lille klub som den, vi taler om her, eller Mongrel mobs der er ikke så mange, der skal blive enige om, at vi, vi, vi gør det her, altså vi tyrer til de her metoder, ikke?
2: Kortere for tanke til hende. Ja,
1: det, det, det tror jeg nok, man skal regne med. Og så altså det, du siger her med, hvad man ser i film, det har jeg jo tidligere talt med øh, kriminolog David Savsdal en hel del om, altså især fordi man har set nogle meget voldsomme afstraffelser mere i bandemiljøet. Altså øh, det er jo så mere måske mod rivaler, men, men hvor at det er sådan noget, altså de der mere torturlignende metoder, sadistiske Øhm, også hvor der har været sådan en seksuel ydmygelse involveret og, øh, og det han siger det er også bare at, at det hans erfaring meget er han, han øh, studerer meget øh, situationen i Sverige som den også er det er at, at de her grupper de får enormt meget inspiration fra for eksempel gangsterfilm altså og, og at man hele tiden tænker jamen hvis jeg skal være en rigtig gangster hvis jeg rigtig skal vise det så skal volden hele tiden eskalere og de her grupper imellem hinanden, altså de, derfor så kommer tingene hele tiden op og bliver mere og mere modbydelige og voldelige og ja sadistiske.
2: Men hvad der præcis er sket, og hvad der præcis ligger bag den aktuelle sag og afstraffelsen, det ved vi jo også ikke rigtigt endnu. Nej. Men de to mænd, de var i hvert fald varetægtsfængslet frem til forløb i 21. december, og politiet udelukker ikke flere anholdelser i sagen. Tak for, at du var med, Cecilia.
1: Ja, det var så lidt.